0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Inklusiv. Radio nicht nur von und für, sondern Radio mit. Unsere heutige Sendung spielt Mitten im Lieden. Was sich dahinter verbirgt, erfahren Sie nach der Musik. Durch die Sendung begleitet Sie Karin Freisen.
1: Written sheet of paper needs the writing just to get the story told Right now we're on a journey, no one needs to walk alone. Whatever road will travel. if we
2: Radio inklusiv. Heute geht es bei uns um das Projekt Mitten im Läden. Was ist darunter zu verstehen? Der Lädenhof im Bonner Ortsteil Willig ist eine Einrichtung des Landschaftsverbandes Rheinland, in der Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen und physischen Problemen wohnen. Diese Einrichtung ist eine parkähnliche Anlage. In Wohnpavillons sind zurzeit bis zu 20 Bewohnerinnen und Bewohner untergebracht. Das Ganze sieht zwar idyllisch aus. Zwischen den Bewohnern und den Nachbarn sorgt jedoch viel Grün dafür, dass es kaum zu Kontakten untereinander kommt. Inklusion geht allerdings anders. Die Prämissen der Behindertenarbeit haben sich geändert. Neue inklusive Konzepte machen es nun notwendig, dass die Einrichtung auch baulich neu aufgestellt wird. In 350 neu zu bauenden Wohneinheiten werden zukünftig Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam wohnen und leben. Michael Heinen hat als Quartiersmanager das Projekt mit seinen vielen unterschiedlichen Anforderungen in die Hand genommen.
3: Der Ledenhof ist ein Gelände, auf dem momentan noch sechs große Wohnhäuser stehen. Vier von diesen Wohnhäusern werden bislang von 74 Menschen mit Behinderung bewohnt und zwei von diesen Wohnhäusern sind zurzeit bewohnt von einigen Flüchtlingen, die da seit Dezember untergebracht sind. Und dieses Gelände soll abgerissen werden und neu gebaut werden und es soll dann später ein inklusives Quartier entstehen, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben.
4: Was soll sich für die Menschen mit Behinderungen positiv verändern? Das Bauprojekt?
3: Ja, also erstmal gibt es eine viel kleinteiligere Aufteilung der Wohnformen. Also es wird anders als es jetzt zum Beispiel ist in teilweise Achter- oder Zehner-Gruppen oder Zehner-WGs, wird es bald maximal Vierer-WGs geben oder Wohnungen, wo vier Menschen zusammenleben. Teilweise aber wirklich auch Einzelapartments, so sodass eine viel kleinteiligere Assistenz natürlich auch möglich ist und die Leute sich viel, viel besser aussuchen können, mit wem sie denn zusammenwohnen. Ne? Und nicht mehr dieses, wir wohnen mit zehn Leuten in einem Haus oder diese große Wohnbereichsform sondern sehr viel kleinteiliger.
4: Das ist im Grunde die Umsetzung der Forderung auch der Teilhaber an unserer Gesellschaft in unserer Gesellschaft wohnen wir ja alle nicht in Großgruppen zusammen, sondern individuell.
3: Das ist ganz richtig, genau. Also ist ja, Erstens ist, geht die Gesetzentwicklung natürlich in diese Richtung und zweitens die gesellschaftliche Entwicklung. einfach. Ne? Also Auch Menschen mit Behinderung wollen nicht äh, in Heimen wohnen, sondern sie wollen eine eigene Wohnung haben, wollen äh, ja, ein, ein Zuhause haben und da hilft es natürlich nicht, wenn man irgendwie mit zehn Leuten zusammen wohnt, sondern da ist es wirklich auch der Wunsch unserer Kundinnen und Kunden, möglichst selbstständig zu wohnen und äh, in kleineren Wohneinheiten und dem tragen wir natürlich Rechnung mit diesem Projekt. Ein inklusives Wohnprojekt ist deshalb, weil wir in Zukunft natürlich ganz, ganz stark irgendwie den Sozialraum nutzen wollen und wirklich ganz großen Wert darauf legen, dass die Menschen teilhaben an den Aktivitäten und an den Angeboten, die im Quartier oder im Stadtteil bestehen und äh, deswegen versuchen wir auch jetzt schon wirklich die Akteure da, also ob ob es jetzt das Tanzhaus Bonn ist oder ähm, die Gemeinden irgendwie mit in unsere Arbeit einzubeziehen, weil das sind die, äh, ich sag mal, Aktivposten, die die es im Quartier schon gibt und ähm, die Idee von uns ist natürlich, dass die Menschen nicht irgendwie den ganzen Tag zu Hause sind oder arbeiten sind, sondern tatsächlich wie Sie und ich auch nach draußen gehen, um da Spaß zu haben und ja, halt wirklich teilhaben an und mitmachen irgendwie an den Aktivitäten, die es da im Stadtteil gibt.
4: Was wird sich denn für die Mitarbeiter in Zukunft ändern?
3: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Sie sich vorstellen, arbeiten jetzt da in diesem Kontext von diesen Wohnbereichen, wo teilweise zehn Menschen untergebracht sind. Und da wird sich natürlich dahingehend einiges verändern, dass wir einen viel, viel personenzentrierteren Einsatz leisten müssen, also unsere Assistenz, die wir unseren Kundinnen und Kunden zukommen lassen, müssen wir wirklich grundlegend verändern. Natürlich ist auch jetzt schon die Idee da, dass wir möglichst individuell die Kundinnen und Kunden unterstützen, aber können Sie sich vorstellen. In großen Bereichen oder wenn Sie zehn Kundinnen und Kunden an einem Tisch haben, ist das natürlich schwierig, da äh, wirklich individuell auf jeden Einzelnen einzugehen. Wenn wir jetzt die Möglichkeit schaffen, dass Menschen zu viert in einer Wohngruppe oder in einer WG leben oder teilweise sogar alleine, kann man natürlich viel individueller auf die einzelnen Bedürfnisse eines Kunden oder einer Kundin eingehen. Mhm. So, und, äh, die Form, die wir da gewählt haben, geht natürlich auch schon so ein bisschen Richtung ambulantes, ambulanter Unterstützung, also nicht mehr dieses, dieses institutionell Gedachte, sondern wirklich auf den einzelnen auf die einzelne Person ausgerichtete Assistenz, also so viel Hilfe wie nötig, so wenig wie möglich ist da immer unser Credo und das, das, das Projekt, was wir da machen, schafft wirklich hervorragende Voraussetzungen, um das dann wirklich auch umsetzen zu können.
4: Das heißt ja auch, dass eine bestimmte Zahl behinderte Menschen und eine andere bestimmte Zahl nicht behinderte Menschen äh, dort wohnen sollen in Zukunft. Wie wird das Verhältnis ungefähr sein?
3: Es wird, äh, ein, also es wird Wohnplätze geben für 50 Menschen mit Behinderung und insgesamt können in diesem Quartier bis zu 350 Menschen leben. Das Quartier, das muss ich noch mal dazu sagen, das Quartier ist nicht das Neubaugebiet, sondern das Quartier ist auch drumherum. Aber in diesem Neubaugebiet werden äh, ja, Wohnungen für insgesamt 350 Menschen geschaffen.
4: Sie haben eben davon gesprochen, dass Sie auch Flüchtlinge im Moment untergebracht haben auf dem Gelände. Was ist Ihre Erfahrung?
3: ganz tolle Erfahrung muss man das tatsächlich sagen. Es gab im Anfang Dezember gab es die Anfrage von der Stadt Bonn, dort Flüchtlinge unterzubringen. Dem sind wir dann nachgekommen und ab Mitte Dezember wurden oder seit Mitte Dezember wohnen jetzt tatsächlich auch ca 80 Flüchtlinge auf dem Gelände da am Ledenhof, und da sind wirklich sehr sehr schöne Geschichten entstanden. Zum Beispiel wurde Heiligabend und Silvester wurde gemeinsam gefeiert. Es gab da Bilder von Polonesen und, also es ist wirklich ein gemeinsames Fest. Gewesen. Und da haben wir dann festgestellt, dass da tatsächlich der Wille da ist, wirklich auch was miteinander zu unternehmen und haben deshalb die Afternoon Games ins Leben gerufen. Die finden jeden Dienstag und jeden Freitag ab ca. 14.30 Uhr in unserer Cafeteria auf dem Gelände statt. Das ist ein gemeinsamer Spielenachmittag, wo Menschen mit Behinderung und Flüchtlinge, die dort untergebracht sind, gemeinsam ja, Tischtennis spielen, Kicker spielen. Es gibt ein Bällchenbad für die Kleinen und ähm, einige andere Spiele malen und solche Geschichten. Und ähm, ja, da ist tatsächlich ein tolles Zusammenleben, was wirklich äh, von gegenseitigem Respekt äh, und von gegenseitiger Unterstützung auch einfach geprägt ist. Und ähm, na ja, kann man tatsächlich, ist es ist tatsächlich etwas, äh, bestärkt uns in unserem Denken auch, dass Menschen mit Behinderung oder die Menschen, die wir da unterstützen auf diesem Gelände, wirklich auch ja erstens große Freude daran haben, mit Menschen ohne Behinderung etwas zu machen und ähm, diese inklusive Arbeit und die Teilhabe ähm, ja nicht nur eine Forderung auf dem Papier ist, sondern wirklich auch die Menschen weiterbringt, beziehungsweise äh, ja, das ist, was sie sich tatsächlich auch wünschen. Das machen diese äh, Entwicklungen da deutlich, denke ich.
4: Herzlichen Dank, Herr
5: Heiner. Orleans. Now she got me pacing, huh? Wondering where'd I go wrong. Got me going in circles, like the merry-go-round. Gonna take the west train to Louisiana in the morning. Girl from the ninth water, New Orleans. The way she dancing, you can see her from Tennessee. Up under that red dress, her legs long as the bayou tree. She got a golden smile. I know she's the one for me in the room. But she's season, twisting and a shaking and a moving. She don't know what she's doing. To be high, love my way that she and honey, I've got the quest. Baby, what's to be like right, not clean? was earth there was a name i could never forget just like the way she did on the bronze tower floor honey was moving with ease each and every step so good that baby had my eyes had a golden no sign of you love breathe still the brightest thing illuminating the room that girl is chasing in a room shaking in a room she don't know where she I love the way that she dances, honey, I've got the place Baby, would to be my friend? Ooh, ooh, baby Ooh, ooh baby,
6: ooh, ooh, baby. Ooh, ooh,
5: baby Ooh, that baby got a golden smile I know she's the one for me in the room That girl is twisting in a moving, shaking and a moving. She don't know what she's doing. To me, I love the way that she dances, honey. I've got no plans. Baby, would you be like my?
0: Mitten im Läden. Radio Inklusiv begleitet das Werden eines inklusiven Wohnprojektes. Unser Kollege Arne Siebert ging mit Lädenhofmitarbeiter Ralf Drewer über das Gelände und sprach mit den Bewohnern. Ich bin
7: die Emily Erdbeer. Dann bin ich die Kleine Mühle. Dann bin ich der Goldene Lache der Weisheit. Dann bin ich der Mumin und seine Freundin die Kleinmüh.
8: Mein Name ist Ralf Drewer, Ich arbeite seit 16 Jahren hier im HPH Ost in mit unter unterschiedlichen Wohngruppen. Ich selber von, von Berufs wegen Krankenpfleger und bin so glücklich darüber, dass ich hier einen Nischenbereich für mich gefunden habe, der ja eher ähm, untypisch ist für Krankenpfleger. Aber das Arbeiten hier entspricht so viel mehr meinen Erwartungen und Wünschen, dass ich nach wie vor jeden Tag sehr gerne zur Arbeit fahre. Das würde was heißen. Wir fangen aber an
9: mit zwei weiteren Bewohnerinnen, die wir hier nur beim Vornamen nennen. Zuerst habe ich Maria gefragt, wie lange sie hier wohnt.
10: ich glaube, zwei, drei Jahre. Nee, ich bin aus Bonn. Ja, da habe ich früher mit meinem Freund gewohnt. Aber der ist ja jetzt gestorben. Und jetzt bin ich allein drüben auf der Gruppe da. Also noch mit den anderen Leuten zusammen. Aber ich habe mein Zimmer für mich allein und alles schön eingerichtet so. ne. Und du gehst jeden Montag Zimmer putzen, Mittwochs die Küche und Donnerstag die Wäsche.
9: Ich wollte von ihr auch wissen, wie viele Menschen in ihrer Gruppe leben. Das
10: weiß ich jetzt nicht, wie viele da sind. Ich bin halt bei Ihnen jetzt bei Leute oder so. Ne, wir mehr haben. Ich hm. glaube zehn oder wie viele. Das weiß ich nicht genau.
9: Dann wollte ich auch von Daniela wissen, wie lange sie hier wohnt.
11: Neunzehn Jahre. Auf der Einsteh. Auf der Einsteh. Ich war
9: Aber eine andere Gruppe.
11: Ja, Haus A1B. Ja, ich habe früher mit Hans zusammen geschlafen, aber jetzt habe ich das Zimmer neben ihm. Ich werde gerne mit ihm wieder zusammen. Doch er will auch, aber die Betreuer wollen das nicht. Ich bin ja 62.
8: Das Wichtigste für mich an meiner Arbeit ist die Alltagsbegleitung. Das ist Sicherstellen, dass die. Bewohner beziehungsweise die Kunden sich hier wohlfühlen und dass ich denen damit ein Leben biete, das unser einem ähnlich ist.
10: Ja, ne, manchen sind doch nicht nett zu mir, aber die lasse ich dann links liegen. Und dann sage ich, rutsch, gehe ich weiter und sage, lasst mich in Ruhe, ich will meine Ruhe für mich allein haben. Ja. Manche
11: sind nachts so laut und machen Krach.
9: Wenn sie dann schnell wach. Ja. Mhm. Haben Sie dann Angst?
11: Ja, ich habe viel Angst zu stellen.
9: Aber auch wenn das, auch wenn das nachts so laut ist?
11: Ja, mhm. ich habe manchmal furchtbare und dann traue ich mich nicht zum Betreuern zu gehen, weil ich Angstzustände habe. Ich mhm. rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol. Und, Aber und? Sie jetzt schon 20 Jahre im vor allem im bonn in der Behindertenwerkstatt. Ja, ich, morgen habe ich einen Urlaubster, bin ja noch in der Werkstatt. Da machen wir im Moment Metallarbeit. Ja, wir dürfen ja nicht verreisen, wir aber haben was, nicht so viel Geld.
9: Das stimmt, aber was machen
8: Sie morgen, wenn Sie frei haben?
11: Da helfe ich in der Gruppe mit.
8: Die meisten Kunden von uns gehen ja in der WFB arbeiten. Das heißt, sie werden mit Zubringerbussen um vor acht abgeholt. Und meine Arbeit zwischen 6.30 Uhr und 7.45 Uhr ist dann erstmal dafür zu sorgen, dass sie aus den Betten kommen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und äh, dass sie gut frühstücken, dass sie sich wohlfühlen und äh, dafür zu sorgen, ja, dass sie, dass sie in die WFB kommen.
9: Eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung, kurz WFB, bietet ihren Beschäftigten neben einem strukturierten und pädagogisch betreuten Tagesablauf einfache Arbeitsmöglichkeiten. Der Verdienst liegt bei rund 60 bis 200 Euro monatlich. Friedrich von Bodelschwing, der Ältere, leitete von 1872 bis 1910 die damals neuartigen Wohn- und Werkstätte für Obdachlose und behinderte Menschen im heutigen Stadtteil Bielefeld-Bethel. Sein Motto war Arbeitsstadt Almosen.
7: Ich finde das gut, dass der Pastor Bodelschwing im vergangenen Jahrhundert die Werkstätten erbaut hat. Da haben die Behinderten wenigstens eine sinnvolle Aufgabe zu erledigen, von Montag bis Freitag. Ja, ich schreibe demnächst auch einen Brief an die Beschwerdekommission.
9: Und so funktioniert Inklusion im Ledenhof heute. Gehen Sie auch schon mal hier so in das Dorf ein bisschen rein?
11: Ja, ab und zu Ich bin ja Düsseldorferin, ich bin keine Bonnerin. Ich habe nur noch Cousin.
9: Verstehen Sie sich auch mit den Leuten hier im Dorf ein bisschen? So, reden Sie schon mal mit denen, wenn Sie da einkaufen und so? Ja. Ich
10: gehe manchmal alleine so um ja. Aber und da gehe ich wieder in mein Zimmer, gehe schon mal einkaufen hinten und komme dann wieder langsam um.
9: Und da reden Sie dann auch manchmal mit den Leuten? Nö. Einfach nur rein und raus?
10: Ich habe da drüben, da habe ich schon mal einen, wo ich so mitreden kann, ne? aber manche, die können auch böse werden und so. ne und dann hatte ich ja früher so Anfälle, ne, mhm. und da hatte ich in Bonn mal einen Schlachen voll gehabt. Und da kam mein Freund jeden Tag, bei mir am Bett, aber der Hubert ist ja jetzt tot, ne. Und jetzt bin ich alleine.
9: Aber Sie haben ein paar Freunde hier, oder? Nee,
10: ich bin allein. Ich mache keine Freunde. Ne? Betreue sind nicht zu mir, ne.
9: Wie ist das für Sie, wenn jetzt hier, sollen ja auch Leute dann ohne Behinderung wohnen? Finden Sie das schön, wenn das ein bisschen gemischt ist?
11: Ja, finde ich sehr schön.
9: Aber jetzt haben Sie ja nicht so viel mit mit Leuten ohne Behinderung zu tun, ne?
11: Bei uns in der Gruppe sind alle behindert.
4: Wir haben gerade gehört, wie das Leben im Ledenhof heute ist. Gabriele Winterscheid lebt im Ledenhof. Für Radio Inklusiv war sie als Reporterin unterwegs und hat mit dem Bezirksbürgermeister von Beul, Guido Deus, gesprochen. Guido Deus engagiert sich persönlich für das Neubauprojekt zwischen Villig und Schwarzrheindorf. Zusammen mit Michael Heine ist er der Garant dafür, dass dieses große Vorhaben gemeinsam mit den Bürgern gelingen kann.
12: Ich hätte noch ein paar Fragen. Ja, Ja. gerne. Was tun Sie so als Bürgermeister den ganzen Tag außer Bürokram?
13: (lacht) Das ist eine eine sehr gute Frage erst einmal. Also man muss dazu sagen, dass Bürgermeister Hm. in Beul eines Stadtbezirks ist ein Ehrenamt. Das heißt, ich habe einen normalen Job. Ich gehe ganz normal arbeiten, wie jeder Mensch und äh, versuche halt nebenher Bürgermeister des Stadtbezirks zu sein und da gehört ganz, ganz viel dazu. Mhm. Heute Morgen, bevor sie gekommen sind, bin ich äh, schon am Schreibtisch gewesen, sie haben zwar gefragt außer Bürokram, aber ich musste mir angucken, äh, zum einen welche Leute Goldhochzeit haben, 90. Mhm. 95. 100. Geburtstag, yeah. wo ich gratulieren yeah. gehen kann, wo ich vielleicht nur schriftlich gratuliere. Im Moment muss ich entscheiden, an welchen Terminen ich zu den Junggesellen kann, wenn die Maikrönungen sind. Das yeah. sind ganz viele Termine, die da abzustimmen yeah. sind und wo ich yeah. gucken muss, yeah. ob ich mit meinem Berufsleben das hinbekomme, auf diese Termine zu gehen. Also nicht nur Schreibtisch. Manchmal ist eine Straße einzuweihen und das Bändchen durchzuschneiden, sehr oft ist eine kleine Rede irgendwo zu halten, yeah. ein Interview zu führen, so wie wir das heute Morgen machen. Und im Moment ist auch ein ganz wichtiges Thema, was mich beschäftigt, die Flüchtlingsunterbringung hier in Beul. Ja. Und da geht es darum, Grundstücke zu suchen, mit vielen Menschen zu reden, dass sie eben auch bereit sind, die Flüchtlinge hier aufzunehmen, sie zu unterstützen. Ja. Und ähm, ja, das ist also wirklich ein gut gefülltes Tagesprogramm, was man versucht, neben seinem normalen Job noch irgendwie ja. hinzubekommen.
12: Ich treffe gerne Leute. Was können Sie dafür tun, damit ich andere Leute kennenlerne?
13: Also ich finde erstmal ganz wichtig, dass Sie bzw. der Landschaftsverband dafür schon mal etwas ganz Wichtiges getan haben. Und ja. zwar, dass Sie in die neue Planung vom Ledenhof reingehen. Und ich finde, dass das eine sehr intelligente Lösung ist, dafür zu sorgen, dass verschiedene, ich nenne es einmal Wohnformen, an dieser Stelle auch zusammen entstehen. Wenn der
12: Umbau ist, dann kann man auch neue Nachbarn und Familien genau, kennenlernen und genau. zum Kaffee einladen und auch mal da übernachten. Ganz ne? genau. Also, und ich finde es einfach. Aber ja. Frau Winterscheid, Sie haben, ja, gefragt,
13: Sie haben gefragt, was ich tun kann, dass Sie mehr Menschen treffen. Und ja, wir hatten gerade ja, mit dem Bauprojekt ja. am Ledenhof angefangen. Ich ja. finde es gut, dass doch sowohl kleine Einfamilienhäuschen als auch Geschosswohnungen, als auch ein betreutes ja, Wohnen entsteht. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, damit eben auch Gemeinschaft entsteht, dass es ja. doch auch ein Begegnungscafé geben ja. kann, dass man ja. zusammenkommen Wenn da umgebaut
12: wird, wird da auch ein neues Begegnungscafé gebaut.
13: Ja, so habe ich das verstanden. Und da lernt
12: man auch noch neue Leute kennen. Man kann die zu sich in der Wohnung einladen, wenn so, da umgebaut wird. So wird ist. das sein.
13: Aber sie tun ja auch im Moment schon etwas. Sie sind ja. die ersten gewesen, die Flüchtlinge aufgenommen haben. Ja,
12: Flüchtlinge, die, die Flüchtlinge dass gute Leute sind, mit denen habe ich getanzt, mit denen unterhalte ich mich auch in Bussen, aber die haben mich noch nie besucht auf der Gruppe, das haben die noch nie gemacht.
13: Ich glaube, die trauen sich wahrscheinlich noch nicht, aber nicht, dass es ne? so ein Angebot gibt und dass ja. sie mit am Lädenhof die Ersten gewesen sind, die Flüchtlinge aufgenommen haben, Hab ich gemacht. das ist gut. Das <lacht> ja, ist gut. <lacht>
12: ich wollte nur sagen, der nächste Punkt, ich gehe gerne einkaufen, das tue ich auch gerne, aber dafür muss ich immer mit dem Bus fahren, Gibt es auch irgendwann mal in Ledenhof Geschäfte, wo man auch zu Fuß hingehen kann?
13: Ich befürchte, das ist etwas, wo ihnen der Bürgermeister und die Politik relativ wenig helfen. Kann. Ja. Und sie werden halt dieses Begegnungskaffee ja auch bekommen in ihrem neuen Zentrum, was neu gebaut, Zentrum neu gebaut wird
12: am Lebenhof. Das Problem
13: ja. bei den bei ja. den Einkaufsmöglichkeiten ist immer, dass das nicht die Politiker entscheiden können, sondern die Geschäftsleute ja. selber. Und die gehen ja. mit Geschäften nur dahin, wo sie ja. genug verdienen können, wo genug Menschen drumherum sind, die auch bei ihnen einkaufen gehen. Das heißt, Im Endeffekt müssen wir selber dafür sorgen, dass eine gewisse Nachfrage da ist und dann siedeln sich auch Geschäfte an. Direkt um den Lädenhof herum, glaube ich, wird das sehr schwer werden, weil es sind gar keine Flächen da. Es sind keine Freiflächen da, wo Geschäfte noch entstehen könnten. Überall ist Wohnbebauung. Deswegen glaube ich, um den Lädenhof herum werden wir, glaube ich, keine Geschäfte hinbekommen.
12: Und die, die letzte Frage war... Ich freue mich schon auf den Umbau. Können Sie was dafür tun, damit der Umbau etwas schneller geht, also wie Oktober, November. Also ich würde mich freuen, wenn das etwas schneller gehen würde.
13: Ich glaube, politisch haben wir das getan, was wir tun konnten. Die Beratungen sind sehr gute gewesen in der Bezirksvertretung, Mhm. im Stadtrat. Mhm. Hier ist auch wirklich sehr gut vom Bauträger, vom Bauherrn vorgegangen worden, dass wir viel Bürgerinformationen betrieben haben. Sehr oft ist es so, dass Mhm. Menschen Angst davor haben, wenn eine neue bebauung entsteht
12: ja ich ich, ich keineswegs ich bin so sogar froh, wenn ich in einer kleinen Gruppe lebe und ich freue mich auch ähm, äh, wenn das jetzt zum Beispiel statt November oktober schon wird oder Ende, Ende September schon der schon angefangen wird. Ja, also sie sind
13: genau. auf jeden Fall schon bestens vorbereitet auf okay. den Umzug, denke ich. Und wenn man dann die Bevölkerung mitgenommen hat, die Nachbarn drumherum mitgenommen hat und dann keine Proteste kommen, dann ist das, glaube ich, das... Und dann auch
12: neue Nachbarn dahin. Neue ja, Nachbarn. jede Menge. Und dann werde ich neue Nachbarn kennen, die werden sich vorstellen. Ja. Vielen Dank, Gabriele Winterscheid, Radio inklusiv.
13: Vielen Dank.
0: Zurück zu Ralf Trever, Emilie Erdbeere, Maria und Daniela. Unser Reporter Anne Siebert fragte nach, was ändert sich für die Bewohner und Mitarbeiter im Ledenhof. Das soll ja hier jetzt umgebaut werden in der nächsten Zeit.
11: Was Wenn ich macht, mit Josef Mais zusammenziehe, hm? ich komme mit Josef Und ich werde auch nicht alleine fertig, weil ich auch unter Depressionen leide. Ich muss ziemlich viele Medikamente nehmen
9: das jetzt nicht alles verstanden.
8: Das Konzept jetzt hier ist mit Sicherheit ein veraltetes. Deswegen ist die Freude umso größer, dass sich das in den nächsten Jahren alles verändern wird. Dass den Kunden endlich ein Zuhause geboten wird. Im Moment sind es gruppenähnliche Situationen. Das heißt, Leute leben mit 10, 15, 18 Leuten mehr oder weniger sehr beengt zusammen. Das ist ein Modell, das nicht mehr dem entspricht, was man sich heute unter Wohnen vorstellt. Und äh, das wird sich alles sehr grundlegend ändern.
9: Möchten Sie dann hier bleiben, wenn das umgebaut wird? Das ist ja dann sehr laut und das verändert sich sehr viel.
11: Ja, ich muss hier bleiben.
8: Es wird hier auf dem Gelände ein Kindergarten entstehen. Es wird ein Mehrgenerationenprojekt geplant. Das heißt, es werden Menschen hier zusammenkommen mit ganz unterschiedlichen sozialen Hintergründen, was das Zusammenleben sehr spannend macht. Wie finden Sie das?
10: Schön. Wenn umgebaut wird, besser als wie so viel Leute, wo man dann schon mal Streit hat und so. Ne?
9: Ja, ja, aber es wird ja erstmal laut, wenn ja. viel gebaut wird. Ne? Ja,
10: ja, das ja, stimmt.
9: Aber Sie glauben, dass dann auch ein paar neue Leute dahin kommen? Ja. Aber mit denen kann man sich ja auch streiten. Neue ja, es da
10: überall mal Aber streit.
9: Aber sie hoffen, dass das dann besser wird. Ja. Wie finden Sie das, wenn dann auch Leute ohne Behinderung hier wohnen?
0: Auch.
8: Es wird Wohnmöglichkeiten geben, in denen nur zwei Bewohner sich einen Wohnraum teilen. Es gibt andere Wohnkonzepte hier im Hause, wo natürlich auch Leute zu viert oder vielleicht zu sechs zusammenleben werden. Aber das alles nur nach sehr gründlicher Absprache mit vielen Überlegungen. Es gibt ja hier darüber hinaus Informationsveranstaltungen auf dem Gelände, sowohl für uns Profis als auch für unsere Bewohner, um sich damit zu vertraut zu machen, was auf sie zukommen
14: könnte. Also weg vom Heim hin zur WG? Das ist sehr schön formuliert.
9: Überlegungen mit behinderten Menschen haben manchmal ihre Grenzen. Einen Teil verstehen sie nicht aufgrund ihrer Behinderung. Einen Teil verstehen nicht einmal die Zuhörer. Vor allem aber haben sie nicht nur Alltagsbetreuer, sondern gesetzliche Betreuer, die über ihre Finanzen und ihren Aufenthalt entscheiden. Dazu kommen noch familiäre Bindungen. Dadurch entscheiden andere, was für einen gut ist. Sogar über die inklusive Freizeitgestaltung und das Intimleben. Nicht nur das erzeugt Unsicherheit und Angst.
11: Ja, ich habe vor allem was Neues, Angst. Mhm. Also es ist ja nicht
8: so, dass es nur für unsere Kunden mit Unsicherheiten verbunden ist, sondern auch für uns, weil wirklich vorstellen kann sich das letzten Endes keiner. Die Menschen, die hier gelebt haben, kennen eigentlich keine andere Lebens- und Wohnform als das, was sie bisher 20, 30 Jahre gelebt haben, nämlich das Leben in großen Wohnkonstellationen mit 18, 20 Leuten zusammenzuleben. Das, was jetzt neu auf sie zukommt, ist für uns alle neu also nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für uns.
9: Was meinen Sie, wird das dann besser, wenn das hier alles äh, anders ist? Ja,
11: das finde ich schöner, kleiner Kunden.
9: Und freuen Sie sich darauf, dass das vielleicht das dann besser wird? Ja. Glauben Sie denn, dass das stimmt? Was? Ja, dass es besser wird oder glauben Sie, es wird schwieriger?
11: Ich glaube, es wird alles besser.
9: Das Da sind
11: ja auch Betreuer bei. Ja, sind sehr nett
9: hier. In den ungenutzten Pavillons des Ledenhofs hat die Stadt Bonn Flüchtlinge untergebracht. Nur es wird natürlich, wenn sie hier bleiben, wird das auch erstmal laut, weil ja ganz viel gebaut wird und so, dann ist ganz viel
8: Krach.
11: Mhm. Aber nachts wird es ja nicht gebaut.
9: Zum Abschluss wollte ich noch wissen, wie die Menschen ihre eigene Behinderung beschreiben.
11: Ich bin geistig behindert und körperlich. Also ich habe einen künstlichen, ich habe ein künstliches Zwiegelwerk. Ich habe keine Gebärmutter mehr, alles schlecht.
9: Sie können laufen, normal, oder?
11: Ja, manchmal schlecht. Ich
10: habe keine ich Behinderung. Ich kriege nur ab und zu mal so einen Anfall. Und dann komme ich, wenn so ein schlimmer Anfall ist, liege ich im Beul im Krankenhaus. Aber sonst geht's mir gut. Eleptische Anfall. Ah, ja, und dann komme ich ins Krankenhaus mhm. und dann der andere Tag hat der Dingens mich wieder abholen können. Und? Dann liege ich eine Nacht da und komme dann wieder der
7: da anderen Tag rüber. Ne? Jeder Bewohner hat hier seine geistige Behinderung zu sagen, aber er kann sehr viele andere Dinge tun. Zum Beispiel vom Montag bis Freitag in die Werkstatt gehen die zum Alten gehen hier im Ort. Aber ich darf mich nicht selbst mit weil das meine eigene war.
4: Wir haben hier bei Radio Inklusiv das Projekt Mitten im Läden von verschiedenen Seiten beleuchtet. Kai Hofstetter zieht sein Fazit.
14: Das Projekt Mitten im Läden ist der gelebte Wandel im Umgang mit behinderten Menschen. Nicht mehr fürsorgliches Wegsperren ist heute angesagt, sondern größtmögliche Inklusion in die normalen Lebenswelten. Mitten im Läden ist nicht einfach nur ein Wortspiel, sondern ein Programm. Im neuen Ledenhof werden behinderte und nichtbehinderte Menschen unter einem Dach zusammenleben. Singles, Familien, Generationen. Begegnungen gehören zum Alltag. Dennoch, das Projekt Mitten im Läden bringt zuallererst Neues und Veränderungen für alle Beteiligten. Veränderungen für die derzeitigen Bewohner des Lädenhofs, Veränderungen für die Mitarbeiter, die neue Formen der Betreuung umsetzen müssen. Veränderungen für die Nachbarn, die jetzt ebenfalls mitten im Läden stehen und ein gerütteltes Maß an neuen Erfahrungen für die vielen neuen Bewohner, die der Lädenhof anziehen wird. Das Konzept der inklusiven Quartiere steht in Deutschland noch am Anfang. Die Bewohner des Lädenhofs, die Nachbarn der Landschaftsverband Rheinland und die Stadt Bonn sind Teil eines großen Experiments. Wenn das Projekt mitten im Läden ein Erfolg wird, werden sie alle zu den Gewinnern zählen. Wesentlich wichtiger ist jedoch, dass die derzeitigen Bewohnerinnen und Bewohner des Ledenhofs nicht zu den Verlierern gehören.
15: It's a lonely boy, it's a lonely girl. She found me and I found her. Oh all I know is you who we solid go. You who we saw let go. There's a lot.
0: Das war die Sendung mitten im Leben von Radio Inklusiv. Radio Inklusiv ist ein Projekt der Behindertengemeinschaft Bonn und der Radiowerkstatt Raspel. Wir freuen uns über Anregungen und Rückfragen an die folgende Adresse der Behindertengemeinschaft Bonn. E-Mail sekretariat at bgbonn.de Es wirkt mit Ulrike, Gabriele, Arne, Michael, Kai und Karin und
15: tschüss
5: Oh,